0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами.
0: Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева, продюсер службы новостей Латвийского радио. Я приехала в Хельсинки, чтобы разузнать, как живут, о чем думают, каким видят наше время жители Финляндии. И вот я здесь, в храме святого Николая, ведь где, как ни в церкви, раскрывается душа человека. К тому же это одно из мест встречи русскоязычных жителей Финляндии. Мой собеседник, настоятель Свято-Никольского храма, протеерей Николай Воскобойников. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Николай, расскажите, пожалуйста, нам историю этого прихода.
0: История нашего прихода началась 90 лет назад, в 1927 году. Хотя идея создания витала в воздухе еще раньше, главной идеей создания прихода было все-таки возможность совершать и богослужение в соответствии с древними русскими традициями, потому что здесь в Финляндии бывшая финляндская епархия, ставшая впоследствии финской православной церковью, в 1923 году перешла на на новый календарный стиль. И вот главным желанием тех людей, которые создали этот переход, было восстановить старый календарный стиль богослужения, старые традиции, чтобы все совершалось так, как это было и как это совершается на родине Русской Православной Церкви.
1: То есть здесь уместно отметить, что Успенский православный храм, который находится в центре Хельсинки, и который чаще всего видят туристы, которые приезжают в столицу Финляндии, это большой храм из красного кирпича, он сейчас принадлежит Константинопольскому патриархату. А ваша церковь находится в подчинении Московского патриархата.
0: Да, наш приход, и в Хельсинке существует также другой приход православный, это Покровский приход. Вот эти два прихода являются, находятся в юрисдикции Московского Патриархата. И правящим архиереем прихода является Святейший Патриарх Кирил.
1: А какие у Вас взаимоотношения с Православной Церковью Константинопольского патриарха? У нас хорошие,
0: добрые, соседские отношения. То есть мы исповедуем единую веру, единое крещение. Поэтому мы делаем одно общее дело –
1: в вашем храме богослужения ведутся на э, древнеславянском языке, на русском языке читаются проповеди. Так ну, я понимаю, да, что-то...
0: вы совершенно верно говорите, э, как во всей русской православной церкви э, язык главным образом церковно-славянский, э, богослужебный язык проповеди произносится по-русски. Но, возможно, также совершение частного богослужения на финском языке, потому что мы живем в Финляндии, и часть наших прихожан является природными финами. Некоторые даже не владеют русским языком. С другой стороны, семьи наших прихожан, они тоже двуязычные и двунациональные. Это русско-финские семьи. И поэтому мы совершаем, идя навстречу, нашим прихожанам, то есть мы в соответствии с требованиями жизни совершаем в том числе богослужения, частные богослужения на финском языке, хотя в нашем храме во время воскресного богослужения в том числе тоже можно услышать молитвы, совершаемые на языке финском, потому что по крайней мере два священника, которые являются по национальности финами, для них это финский язык родной, они произносят молитвы на и возгласы церковные на финском языке.
1: Но в Латвии, как правило, во время каждого богослужения две молитвы обязательно звучат на латышском языке. Это «Отче наш» — символ веры. А у вас как?
0: Нет, ну, у нас «Отче наш» — символ веры. Мы совершаем или хор, или поет народ по-церковно-славянски, но... Возгласы священнические произносятся довольно часто на финском языке.
1: Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом уютном небольшом храме, который находится в живописном районе Хельсинки. Об этом здании поподробнее.
0: Мы находимся на территории старого военного русского кладбища, которое после образование Финляндской Республики оказалось заброшенным и никому не нужным. То есть ну, советам оно не нужно было по идеологическим причинам. Молодой Финляндской Республике тоже оно оказалось ненужным. И оно оказалось бесходным, эта территория. И в 30-х годах город Хельсинки заботился тем, чтобы эту территорию привести как-то в порядок. И вот на этой волне приходу, которая была основана в 1927 году, в 1935 году приход получил часть старого военного кладбища. Здесь храм, на, в котором мы находимся, он построен, в общем-то, на воинских могилках, потому что останки воинов захоронены здесь, они при строительстве были собраны, перезахоронены. И в 1935 году приход получил этот участок земли и получил разрешение строить храм. А храм был построен в 1938 году, в течение 9 месяцев его подняли, буквально как ребенок рождается, так же самый храм был от основания до момента освещения 9 месяцев прошел построил он был доволь, довольно быстро внешне с архитектурной точки зрения он не очень напоминает православный храм хотя вот Внутри храмовое пространство совершенно сделано, как в традиционных православных храмах это делается. Почему? Снаружи невозможно было. Ну, Тогда была, я так понимаю, определенная мода в архитектуре и определенная архитектурная политика, которая не позволяла строить традиционные храмы. Храм был меньше немножко, чем то, чем он сейчас является, потому что алтарная часть храма была достроена уже позже, в 1950 году.
1: Расскажите, может быть, есть у вас иконы, с которыми связана особая история, особо почитаемая? Но
0: вот одна из главных реликвий нашего храма, это икона святителя Николая Чудотворца, которая была первой иконой прихода. Еще до основания прихода члены братства святителя Николая читали перед ней Акафис, ничего не было, кроме этой иконы. Они молились, чтобы Господь даровал священника, потому что главным трудностью при основании прихода было найти православного священника, которого бы согласился бы возглавить приход. И вот икона святителя Николая, перед ней молились. Это главная святыня нашего храма, имеющая историческое значение именно для прихода, с точки зрения истории прихода. Есть большое количество икон, которых приход собирал в течение всей своей истории 90-летия. То есть здесь в храме, где мы находимся, Практически не остается места для того, чтобы повесить какую-то новую икону. Все образа, которые вы видите, это древние, старинные образа, либо пожертвованные при жизни, либо доставшиеся храму по завещанию. Одна из таких больших икон, перед которых мы сейчас стоим, это икона «Русь распятая». Она была написана в 1928 году художником Телецким из Парижа. Икона была написана в память десятилетия убиения царской фамилии. Вот в центре икона крест, вокруг множества множество ликов святых, русские святые. И рядом с крестом святые соименные царской фамилии. Святитель Николай Чудотворец, небесный покровитель последнего императора царица Александра, мученица 4 века, склонилась перед Христом, мученица древние Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей, митрополит Московский и множество других святых. Это память о убиении царской фамилии, таких, как он, несколько в Европе, как мне рассказывали. До революции всегда совершались панихиды по царским дням. Здесь военных людей хоронили под бело-сине-красным русским флагом, когда во время отпевания гроб был покрыт флагом-покрывалом, здесь почитались память о старой дореволюционной России.
1: Вас зовут Николай. Кто является Вашим святым покровителем?
0: Моим небесным покровителем является святитель Николай Чудотворец. Есть, так, я сам не выбирал себе храм. Обычно храм в получает по назначению, но вот Так сложилось.
1: Расскажите немного о себе. Сколько лет вы служите в этом храме?
0: В этом храме я служу с 1989 года. После окончания Духовной Академии я родом из Петербурга, родился в Ленинграде. Отслужил армию, учился в духовной семинарии, потом в Духовной Академии. И по окончании курса Духовной Академии святейшим патриархом Алексеем II был назначен сюда в этот приход в качестве священника. Параллельно я также учился по обмену студентов в Хельсинском университете. На духовном? Да, богословский факультет.
1: То есть ваше первое образование, оно уже было связано с церковью. То есть вы потомственный священник, из какой вы семьи?
0: Да. Отец у меня священник, он служил в Ленинградской области в разных приходах. Дедушка у меня диакон из Орловской области. Поэтому я священнослужитель в третьем поколении.
1: Когда вы получили назначение в Финляндию, для вас это был серьезный вызов? С какими задачами вам пришлось тогда
0: столкнуться? Здесь было много задач. Одна из них это продолжение образования. Я прибыл сюда по обмену. Другая задача принимать участие в жизни этого прихода, потому что здесь к моменту э, моего назначения не было э, регента, э, руководителей церковным хором, потому что моя супруга, матушка Таисия, она э, является также регентом в этом храме. Поэтому вот и служить в приходе, и продолжать образование, но так сложилось, я не не ожидал, что э, надолго задержусь в Финляндии, но получилось так, что большую часть жизни уже служил в Финляндии. После э, смерти Моего предшественника, настоятеля отца Михаила Поличенко, То есть, настоятелем был выбран я. И поэтому вот так складывается жизнь, что большую часть жизни живу в Финляндии. Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, я ведь остаду твоему, я же вещи истина, всего радистижала десь и смирение высокая. «Нищетое богатая, отче священноначальниче Николое, моли Христа Бога, спастись душам нашим».
1: На вашем сайте написано, что этот приход – самая большая община Московского Патриархата Финляндии, и за последние 10 лет численность прихожан возросла более чем в два раза, и сейчас превышает 3000 человек». Вот с чем вы это связываете? За счет чего возрастает количество прихожан?
0: Ну, здесь много факторов существует. Почему возрастает? Ну, с одной стороны, в Финляндию приехало большое количество наших соотечественников. В основном это люди из России, с Украины, Беларуси, из стран Балтии. К нам приходят и молиться коренные эстонцы. Из стран Балтии и эстонцы есть латыши, есть литовцы, то есть совершенно различный национальный состав, то есть благодаря миграции, частично, да, благодаря миграции. Но, с другой стороны, конечно, это труд священников, почему люди выбирают Никольский переход? почему они ведут храм Московского патриархата. Это в том числе и те условия, которые вот возникли здесь, то духовная атмосфера, то, я бы сказал, дружная приходская семья, которая становится духовным домом для многих наших соотечественников.
1: А сколько православных храмов в Финляндии, именно московского патриархата?
0: Значит, есть два прихода, которые по закону зарегистрированы как религиозные организации по финляндскому закону. Но в нашем приходе, например, два храма сейчас. То есть два храма в Хельсинки, один из них, вот здесь, где мы сейчас присутствуем, другой в восточной части Хельсинки, это помещение, которое на первом этаже, которое... Использовалась как маленький магазинчик, там сейчас оборудован храм в многоэтажном доме. Это храм Ксении Блаженной. Также в Хельсинке присутствует Покровский храм, это главный храм Покровского прихода. У него тоже своя длительная история. История Покровского прихода началась в Выборге, тогда еще в Финляндском Выборге, в 1926 году. И... Между Никольским и Покровским приходом всегда были очень близкие братские отношения. И более того, в административном смысле мы находились в одном религиозном объединении. Плюс есть еще небольшая часовня в Ваммала или поселок Сторми в Финляндии. Это примерно 180 километров отсюда на север. Затем есть еще православный храм в городе Пори. Русский православный храм. И есть храм, который действует при консульстве Российской Федерации в городе Турку.
1: Вы упомянули, что в восточной части Хельсинки сейчас есть еще один православный храм, и что именно там живет много русскоязычных. Что в Хельсинки действительно есть русскоязычные районы, Или для коренных жителей Хельсинки? Есть географическое разделение по месту проживания? Нет,
0: Хельсинки – город многонациональный на самом деле. Интернациональный город в хорошем смысле этого слова. Еще 25 лет назад, когда я приехал в Финляндию, такого не было. Сейчас мы слышим не только русскую речь. Ее можно услышать и в общественном транспорте, и в магазинах. Везде русскую речь можно услышать и найти наших соотечественников. Еще 25 лет назад такого не было. Но кроме русской речи мы слышим речь эстонцы, эстонская речь. Латышская речь, правда, я не научился различать. Но люди разных рас присутствуют, и каждый говорит на своем языке. Поэтому в хорошем смысле Хельсинки город интернациональный. Восточная часть Хельсинки она более молодая или более новая, чем историческая часть Хельсинки, вот центра, где мы сейчас находимся, и поэтому естественно, что иностранцев больше на востоке Хельсинки.
1: А какие вообще религии наиболее распространены в Финляндии?
0: Ну, господствующее веросповедание в Финляндии это лютеранская вера или евангелическая лютеранская. Церковь. Это В настоящий момент где-то 73 или 72% населения, свежую статистики не имею, обычно каждый год такая статистика публикуется на церковных и религиовических сайтах. Лютеранская религия самая многочисленная, но она в процентном отношении к населению каждый год тает, это количество лютеран. Почему? Потому что еще 25 лет назад, 27 лет назад, лютеран было больше 90%. Количество тает. Количество православных, если брать в учет статистику финской православной церкви и вот нашего прихода, оно постоянно увеличивалось последние два десятилетия, даже больше.
1: Количество лютеран сокращается? Да, количество
0: лютеран сокращается.
1: Финны стали менее религиозные?
0: Я не думаю о том, что статистика, вот эта формальная статистика, четко отражает цифру религиозного усердия. или. Конечно, кто знает, что у человека... Я объясню, что такое регистрация церковная. Здесь в Финляндии регистрация осуществляется на уровне реестра народонаселения Финляндии.
1: То есть ты должен задекларировать...  —
0: свою веру. Да, признаться практически, да, да, практически вот эта декларация своей веры. Но для лютеран и для финских православных вот эта декларация еще сопряжена четко с взиманием церковного налога.
1: А, тогда я поняла. Это примерно как в Швейцарии, где существует церковный налог, Поэтому... строго закрепленный процент. А какой он, кстати, здесь, в Финляндии?
0: Значит, процент не строго закреплен. Он варьируется в зависимости от прихода, которому принадлежит тот или иной человек. Ну. Причем приходы основаны по региональному признаку. Вот человек проживает, скажем, в регионе Хельсинки, значит, он будет принадлежать хельсинскому православному приходу, если он православный человек, если он декларирует себя таковым. И, соответственно, налог, который будет взиматься государственными органами, налогами, он будет идти в кассу или в бюджет этого прихода.
1: Ну, это примерно от 5 до 10 процентов. Или это может быть гораздо, гораздо
0: меньше. То есть эпоха средневековья, когда платили 10, она прошла. В эпоху средневековья ведь ну, в сравнении с современными временами человек очень мало платил налогов. 10 процентов князю, 10 процентов на церковь. Сейчас в современном мире налоги гораздо выше. То есть если еще учесть налоги на добавленную стоимость, налоги, которые мы платим при покупке бензина или автомобиля, или чем-то подобного. Раньше было все проще. Десятины нет. И церковной десятины, именно 10% такого нет. Обычно налог варьируется от 1 до 2% от заработка.
1: Но я знаю, что в некоторых странах Западной Европы люди из-за этого покидают действительно церковь. Но тут вопрос. Хорошо, я не плачу налог, но может быть я могу все равно заходить в храм, опускать в коробочку. Закроют ли мне двери храма, если я не плачу этот налог?
0: Я говорю сейчас расскажу не о нашем храме, а расскажу о том, ну, как, как это делается э, здесь. Ну, среди религиозного большинства, естественно, двери храма открыты для всех, и все могут прийти в храм, и кто желает, может внести свое пожертвование. Я предполагаю, что даже при участии э, причищения, наверное, не, не зададут вопросы о том, э, зарегистрирован ты или нет. Но Человек, который не зарегистрирован, он формально считается отлученным от церкви, он не христианин. Такого человека не будут венчать и сочетать с церковным браком. Детей такого человека не будут крестить, потому что это формально означает отречение от церкви. Такой человек не имеет права на христианское погребение. То есть это очень серьезно поставлен вопрос. То есть либо ты христианина, декларируешь себе таковым, либо ты в ней, и тогда... Тогда ты не можешь пользоваться тем, что я перечислил.
1: У нас в Латвии в последнее время говорят о том, что погребение по церковному православному уставу не надо было бы делать в отношении тех людей, которые не причищались бы в течение своей жизни хотя бы один раз.
0: Ну, были дореволюционные правила еще таковы, что человек, который на протяжении последнего года жизни перед смертью не успел причаститься, то такового лишали христианского погребения. Но это были дореволюционные правила и практика. То есть, что касается вот нашего прихода и тем правилам, по которым мы живем, мы не отказываем в молитве или в христианском погребении человеку по этому формальному признаку. То есть, если родственники утверждают и говорят, или если мы видели этого человека в арабе, то мы всегда совершаем церковную молитву, церковное отпевание, если нас об этом просят независимо от того, зарегистрирован был тот человек или нет.
1: Я читала в журнале, что в скандинавских странах есть проблема с погребением по церковному обряду, не только по православному, а также по католическому, по лютеранскому, потому что не хватает священников, и людям надо ждать в очереди. И не то, что не получается на третий день похоронить, но надо ждать несколько месяцев. Так ли это?
0: Ну, В Финляндии э, это обычная практика, в особенности здесь, э, в столице, когда человека погребают, может быть, спустя месяц после смерти. И не всегда это делают потому, что не хватает реально священников, Многие стараются построить свой трудовой график так, чтобы успеть на погребение, поэтому все, большинство, стараются похоронить своих родственников по субботам, и на субботу, естественно, выстраиваются очереди. То есть, я думаю, что здесь взаимосвязи есть такая, что длительное условие хранения тела, оно не позволяет гроб при погребении открывать, то есть сам обряд отпивания или чин погребения проходит при закрытом гробе. У русских другая практика, поэтому обычно наши прихожане они не стремятся похоронить именно в субботу. То есть можно похоронить и в любой день недели. В воскресенье, правда, нет практики погребения здесь в Финляндии по разным причинам. В нашей культуре принято так, что когда совершается похороны, тогда... Все близкие, они оставляют свои трудовые дела, меняют резко свой трудовой график и какие-то другие мероприятия, и все стараются быть угроба близкого человека. Здесь же в Финляндии все пытаются подогнать так, чтобы не затронуло трудовой график.
1: В Латвии в последнее время наметилась такая проблема, что по кладбищам ходят ряженные, одевают облачения, выучивают несколько молитв, выдают себя за священником и таким образом зарабатывают на погребении, не имея никакого отношения к церкви. И люди, которые не церковленные, не знают священника в лицо, и они просто пользуются этими услугами. Есть ли такая проблема в Финляндии? Нет,
0: такой проблемы в Финляндии нет. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. "Портрет времени".
1: Мой собеседник настоятель Свято-Никольского храма протеерей Николаев Воскобойников. С такими проблемами приходят чаще всего прихожане этого храма. В Латвии я могу предположить, что люди жалуются на бедность, на то, что не хватает денег сходить к врачу, и у них вся надежда уже только на пантелеймон и целителей и так далее. Вот что на душе у ваших прихожан?
0: Нет, но Люди приходят совершенно разными мыслями, с, самыми, с разными чувствами, с разными нуждами. Естественно, такие ситуации, как бедность, как скорби, связанные с болезнью или смертью близких людей. То есть это общее для, думаю, что и для Латвии, и для России, и для Финляндии в том числе. То есть есть общие скорби и общие проблемы, с которыми люди в том числе приходят в храм. Но помните о том, что главный контингент, который в храм приходит, это не те, которые просят, а те, которые приходят поблагодарить. Бога любит не тот, кто просит, а кто благодарит.
1: Какие сейчас вызовы стоят перед христианами Финляндии? Все-таки свободная страна и страна настолько свободная, что уже в 2017 году легализовали однополые браки. Вот как в этой ситуации ведут себя христианские общины страны?
0: Я не хочу говорить за все христианские общины. Разные отношения есть, но мы знаем о том, что чем больше свободы, тем больше ответственности, личной ответственности возникает. Ведь не только однополые браки, а вопрос, например, блуда, то есть у нас же ведь в свободном обществе очень свободное отношение в обществе к отношению между в том числе мужчиной и женщиной, или только христианин сам для себя может ставить те ограничения, которые даны в заповеди Божией, Поэтому да, ответственность личная ответственность возникает гораздо больше, чем, чем то, как, как жили наши предки в патриархальных обществах.
1: Какие еще вызовы, помимо проблемы измены?
0: Но, во-первых, большое количество разводов на самом деле. То есть мы видим детей, которые воспитаны в семьях, где не родные родители. Это при живых родных родителях. Это действительно очень сложно. И в особенности больно видеть, как распадаются семьи. Это всегда очень болезненный процесс. Разрыв идет буквально по-живому, и люди очень тяжко страдают. И заложниками ситуации очень часто становятся дети. Я думаю, что вот эта проблема она общая, не только здесь, в Финляндии. Она везде ну, в развитом мире.
1: Обсуждали ли вы со своими прихожанами то, надо или не надо смотреть фильм «Атильда», учитывая то, что все-таки это затрагивает... Жизнь страстотерца, царя?
0: Ну, естественно, священнику задают вопросы. И то, что витает в воздухе, в медиа, от этого никуда не уйдешь. И часто ждут церковный ответ на этот вопрос. Но сейчас даже не, не, не столько вопрос ставится, смотреть или не смотреть, а как реагировать.
1: На ну, а ваша позиция? Что а, вы говорите о своим приходам? Я
0: рекомендую не смотреть. Все-таки вот к этой теме нужно подходить с более возвышенными мерками. Я ничего не могу сказать о фильме, потому что можно говорить только тогда, когда его увидел. Но не смотреть в силу той скандальности, которую приобрел этот фильм.
1: Расскажите немного по поводу вашей общины. Проводите ли какие-то благотворительные мероприятия? Есть ли у вас воскресная школа?
0: В приходе действует воскресная школа. Есть также группа, которая действует во время совершения воскресного богослужения. Эта группа возникла по многочисленным просьбам родителей, в основном из многодетных семей, потому что маленьким детям очень сложно выстоять все православное богослужение полностью. И поэтому во время совершения начальной части богослужения проходят занятия с детьми. Естественно, существует кружковая работа. Дети готовят различного рода праздники – Рождественский праздник, пасхальные праздники. Проводятся базары благотворительные.
1: На что идут эти деньги?
0: По крайней мере, еженедельно в нашем храме проходит раздача. Бесплатная раздача хлеба, хлебобулочных изделий.
1: Неужели в благополучной Финляндии есть люди, которые нуждаются в куске хлеба?
0: Знаете, бедность везде есть. Есть люди, которые действительно находятся в очень тяжелом состоянии. Хотя здесь и существует в Финляндии закон о минимальном прожиточном уровне, но тем не менее есть люди, которые сумели взять долги. Им очень сложно выплачивать долги. Здесь кусок хлеба или хлебная раздача не только в нашем храме происходит. Раздача пищи в основном в разных частях города Проводятся и большие очереди устраиваются за этим хлебом. Не только хлебом, а макароны раздают еще, другие продукты.
1: Январь ⁇ это месяц больших праздников для православных. Это Рождество, это богоявление. Как вы обычно отмечаете эти праздники?
0: Рождество и богоявление ⁇ это великие праздники в церкви. Они всегда многолюдные в богослужебном смысле, то есть когда на богослужение совершается очень много людей. Но плюс проводится детский праздник в праздник Рождества Христова, либо в дни святок детская елка. Приходит как большая семья. Люди дружат с семьями. Люди находятся в состоянии духовного родства, став восприемниками в семье. Поэтому праздник радостный, праздник светлый, праздник, дающий надежду – Добрый праздник, который объединяет людей. Праздник Рождества и вот рождественские святки. На Богоявление, естественно, очень большое количество людей приходит для того, чтобы осветить воду, чтобы взять освященную воду из Церкви.
1: Есть ли здесь место, где можно окунуться в крещенскую прорубь?
0: знаете, до революции не было такой традиции, церковной традиции, или воцерковленная традиция купания в прорубах. В особенности здесь, на финлянской почве, мало кто об этой традиции знает. Она через, опять-таки, масс-медиа стала популярной и едва ли не главной составляющей праздника Богоявления.
1: У нас ее возродили, даже централизованно в Риге. Муниципальные власти разрешают проводить на реке Даугава
0: но это очень хорошо, что муниципальные власти идут навстречу, и, соответственно, они организуют специальные службы спасателей, медицинские службы при этом работают. Здесь же, в Хельсинке, в силу отсутствия традиции, очень сложно местные власти подвигнуть на то, чтобы они каким-либо образом поучаствовали в организации вот этого праздника. Все это возможно было бы сделать.
1: Что бы Вы хотели пожелать в эти праздничные дни?
0: Я желаю, чтобы милость Божия и помощь Божия пребывала бы вместе со всеми вами, чтобы свет Христов светился в вашем сердце. Желаю, чтобы Господь даровал вам силы в преодолении различного рода испытаний, которые так или иначе ежегодно в нашей жизни происходят. Испытания или искушения, чтобы Господь даровал силы выходить из этих испытаний более сильными. И самое главное, помните о том, что когда... Не хватает собственных сил для решения наших жизненных проблем. Мы всегда в это время, в этот момент обращаемся к более могущественной силе, к силе Божией, к воле Божией. Обращайтесь к Богу в молитве, просите у Бога помощи, и Господь дарует вам свою милость.
1: И в завершении портрет времени глазами священнослужителя, который живет в Финляндии. Несколько штрихов.
0: Я считаю, что наше время оно не лучше и не хуже тех времен, которые бывали в истории. Мы, каждый, становимся ответственными за свою жизнь. И нужно э, помнить о том, что живем мы сейчас и сегодня. Не не нужно э, откладывать какие-то добрые дела на завтра, на послезавтра, на какое-то дальнейшее будущее. Когда вот я закончу образование, тогда я стану сильным, тогда я буду что-то делать. Живите сейчас, живите радостно во Христе.
1: Спасибо. Это была передача «Портрет времени», ведущая Марина Ковалева.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4 Портрет времени.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета министров Северных стран в Латвии.